0: Non siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi.
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si distrugge, ma... Tutto si elabora da Mozart e sony chiusa, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. Sapete come mio padre ha tenuto in piedi la famiglia? Semplice, ha venduto le sedi.
0: Mario Zucca se tu solo conoscessi il potere del
2: lato oscuro Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre mi ha detto abbastanza che sei stato tu ad ucciderlo no io sono tuo padre
0: E fra Mario Zucca e George Lucas, perché tutti avete riconosciuto assolutamente l'estratto dal primissimo Guerre Stellari, la puntata di quest'oggi non è dedicata ai rapporti padre-figlio, un tantino compromessi, anche se potrebbe sembrare, ma in realtà è dedicata ai figli d'arte, cioè quelli che, eh, come dire, si sono trovati un po' col mestiere spianato, con una forte ispirazione già in casa e che in alcuni casi lo hanno sicuramente messo a frutto, e in altri, come alcuni tanti casi molto celebri alle cronache e alla storia della Musica, eh, ricordano so, appunto questa passione ha, è stata proprio la base di questi rapporti appunto un tantino compromessi meno di quelli fra Darth Vader e eh, Luke Skywalker ma in alcuni casi neanche troppo meno quindi una puntata dedicata ai figli di diciamo così que- limitiamoci all'arte ma vedremo più avanti tanti simpatici esempi cominciamo con come potremmo definirlo Arcadio figli che hanno dato lustro ai padri
1: sì eh, figli che in qualche modo hanno pareggiato la figura del padre o addirittura gli sono andati oltre. In questo caso la situazione psicologicamente è anche complicata perché Carlos Kleiber, grande direttore d'orchestra, che <coughs> è stato insomma dopo una sorta di censimento fra detti a lavori, valutato addirittura forse il più grande direttore d'orchestra del Novecento, per cui essendo il il secolo che ha visto praticamente dalla fine dell'Ottocento la nascita di questa figura fondamentale, insomma è abbastanza impressionante per un personaggio che poi alla fine è stato assolutamente schivo nei confronti dello Star System e, e spesso e volentieri insomma, ha optato per sostituire altri direttori che all'ultimo, mettiamo, non erano disponibili in quei casi addirittura ha fatto esecuzioni eccezionali. Una delle pluripremiate esecuzioni è quella della Sinfonia di Brahms, la numero 4, poi su quella che è la figura di Kleiber, sulla storia anche il rapporto col padre, che in qualche modo lui verso la fine della propria vita, maggiormente oltre a aver più volte detto che avrebbe dichiarato la propria... La, la conclusione della propria carriera insomma, si è dedicato fortemente allo studio dei brani che principalmente insomma, suonava e dirigeva suo padre. Anche questo insomma, è indicativo di, un certo, di ra- un certo rapporto nel quale probabilmente la figura paterna insomma, sovrastava la stessa di Kleiber, nonostante, come abbiamo detto, insomma, sia stato eh, definito Kleiber forse fuori insomma, benino, esatto, diciamo, no? per cui praticamente insomma, veramente un gigante del podio. Vi facciamo sentire ovviamente un estratto dalla sinfonia numero 4 di Brahms. Con Carlos Schreiber e i Wiener Philharmoniker Carlo Skyber, Vine Filarmonica, Sinfonia numero 4 di Brahms. Come dicevamo, questa è forse una delle edizioni pluripremiate del 1980 di questa sinfonia: ha un suono piuttosto scarno ed è sicuramente poi diventato un cliché perché poi essendo ovviamente ritenuta un riferimento ovviamente poi è stata presa ovviamente come, come pietra miliare di un'esecuzione che ha lasciato una traccia molto forte nell'ambito della, delle esecuzioni e ovviamente delle sinfonie bramsiane. Come dicevamo psicologicamente Kleiber è sempre stato legato alla figura paterna di Eric Kleiber, il direttore d'orchestra eh, che eh, insomma è stata una figura importante ma a quanto pare insomma il figlio lo ha superato nonostante eh, come dicevamo la carriera del figlio è un po particolare perché soprattutto in, eh, in, un, in alcuni momenti è stato fortemente schivo e ha cercato in qualche modo di sottrarsi allo star system e eh, spesso molte delle sue esecuzioni sono eh, quelle più eccezionali collegate proprio a momenti nei quali lui ha in realtà sostituito altri direttori che si sono resi indisponibili o perlomeno avevano avuto dei problemi per cui è come Dire, ha, ha, è arrivato all'ultimo ottenendo come dire, grandissime esecuzioni per cui anche questo è particolare anche se non è l'unico direttore con caratteristiche di questo tipo e, diciamo però che insomma, gli è stato riconosciuto al di là di quelli che potevano essere anche probabilmente problemi di natura psicologica nei confronti della figura paterna il, come dire, capacità eccezionali e sicuramente il fatto di essere uno dei più grandi giganti che hanno solcato insomma, il podio
0: uno che invece secondo me grossi problemi psicologici non ce li ha, perché se ce li avesse potrebbe pagare uno psicologo molto bravo per tutto il resto dei suoi giorni è Andrew Lloyd Webber, il gigante usando sempre le immagini eh, di Arcadio, del, del musical fondamentalmente, l'autore di Jesus Christ Superstar, Cats eh, ehm, Evita, insomma praticamente tutti i musical che tutti noi conosciamo soprattutto tutti noi non amanti del musical, comunque abbiamo nelle orecchie, sono stati scritti sostanzialmente da Andrew Lloyd Webber. Eh, Webber è figlio di William Southcombe Lloyd Webber compositore a sua volta di Gene Hermione Johnston violinista e pianista ed è a sua volta fratello di Julian Lloyd Webber che è quanto sembra un grande eh, violoncellista di fama mondiale lo definisce così Wikipedia però diciamo, le ricerche non hanno portato a come dire, prove di questa fama comunque sia eh, Andrew Lloyd Webber effettivamente anche dal suo stile musicale si sente che ha una formazione eh, potremmo dire classica, Molta della sua, in molti della sua musica riecheggia la tradizione comunque del grande teatro d'opera, dove teatro d'opera si intende insomma, nel senso forse più ampio del termine, per cui forse la generalità di Andrew Lloyd Webber è sempre stata quella di fare come dire, di usare uno stilema compositivo di vecchio, vecchissimo stampo, rivogandolo, rinnovandolo eh, per le generazioni contemporanee. Però ecco, in fondo, oltre agli studi che sono stati per Lloyd Webber sicuramente prestigiosi, evidentemente anche il milieu familiare eh, gli ha giocato a favore, diventando, come dicevamo, sicuramente il più grande, il più famoso fra i eh, compositori di musical di di tutti i tempi. E' anche uno straordinario campione di incassi, perché... eh, con opere molto molto diverse, come appunto prima citavamo Evita, perché non citare larcinoto Rocky Horror Picture Show, cioè è un uomo che è riuscito a spillare quantità enormi di denaro e di successi e di allori a pubblici anche estremamente diversi gli uni dagli altri. Il bello che ci andiamo ad ascoltare in realtà derazza un po' della classica eh, produzione di Andrew Lloyd Webber Quindi non viene da uno dei suoi musical più famosi Ma viene da un musical che lui ha realizzato Acquistando i, eh, i diritti di un film Insomma, della, della trasposizione eh, teatrale di un film Il film è School of Rock ricordate sicuramente con Jack Black, protagonista Il brano si intitola Stick It to the Man Andrew Lloyd Webber
2: When the world has screwed you And crushed you in its fist When the way you're treated Has got you good and pissed There's been one solution since the world began Don't just sit and take it, stick it to the man Rant and rave and scream and shout Get all of your aggression out They try to stop you when
0: to the man Andrew Lloyd Webber in questo caso come dicevamo autore non di un lavoro or- originale ma di un recupero una trasposizione eh, teatrale di School of Rock film di eh, Richard Linkater di mm, nel 2013 una cosa del genere film diciamo diventato famoso negli ultimi anni per l'interpretazione vulcanica di Jack Black, ed Andrew Lloyd Webber ha deciso appunto di acquistarne i diritti per la trasposizione teatrale e farne così un musical. È un prodotto musicalmente, come dicevamo prima, che derazza un po' dalla produzione tipicamente weberiana, anche se, come per esempio in questo, in questo caso, eh, la cultura classica della quale Andrew Webber è imbevuto comunque in qualche maniera traspare nonostante i chitarroni, anzi i chitarroni sono molto più cliché se vogliamo dei passaggi più da, da compositore classico. Su Andrew Lloyd Webber veramente potremmo stare qui a parlare giorni, l'accoppiata vincente con Tim Rice, eh, eh, autore dei libretti, insomma stiamo parlando veramente di un grandissimo, ricchissimo e come dicevamo sicuramente uno che forse ha tanti problemi con la figura paterna, anche ammesso che ce l'abbia avuti in una qualche fase, in un qualche modo secondo me li ha riccamente superati, però se come dicevamo questi sono i figli d'arte che hanno nella peggiore ipotesi pareggiato ma molto più facilmente superato i genitori ora parliamo esattamente del contrario
1: ora sono un po' cattivo ma eh, nell'ambito della classica forse è anche un po' difficile trovare qualcuno che eh, insomma non venga
0: perché c'è dell'omertà via
1: no no eh. però poi alla fine se hai un figlio probabilmente non è ritenuto la pace e cerchi di allontanare probabilmente <ride> nella Alaska lo allontani definit- definitivamente di una med- farmacia è... esatto e, peraltro Clyburn ha avuto una situazione similare perché all'inizio il padre aveva dei dubbi nonostante fosse giovanissimo e l'aveva messo a fare chimica e gli aveva detto anche <ride> di cambiare nome per cui insomma, era indicativo poi insomma tutto ha dimostrato esattamente il contrario nel caso di, invece di eh, personaggi probabilmente potevano aver fatto non pari ma forse peggio e sono andato a cercare ho fatto un po' di fatica notevole però insomma sono andato a battere un po' su Joseph Strauss in realtà la famiglia Strauss con il primo Johan il padre quello che poi alla fine è morto abbastanza giovane e che Eh, ebbe due figli l'altro Johan e Josef e il più famoso è quello Johan il figlio che poi in realtà ha scritto il Danubio Blu in realtà poi il padre è quello famoso per la marcia di Radeschi entrambi i brani compresi alcuni del fratello Josef di cui parliamo adesso sono famosi e li trovate spessissimo in quello che è il cerebrimo concerto di, di inizio anno visto che siamo lì a ridosso ho pensato bene di passare da quelle parti e nel caso di Joseph, il fatto fondamentale probabilmente era particolarmente scontroso come personaggio introverso e diciamo che i suoi valzer sono quelli probabilmente da un punto di vista poetico che maggiormente sono come dire hanno una sensibilità maggiore e sono meno legati a questa identità del valzer e di di quello che è l'aspetto anche più puramente musicale dello stesso, ora ovviamente stiamo parlando sempre di un livello molto alto per cui in ogni caso la validità del compositore non è dubbia, nel caso specifico però eh, Josef diciamo che rispetto in particolare al fratello è sicuramente un compositore, potremmo dire minore, soprattutto nell'ambito del genere. Vi facciamo sentire un estratto da ehm, Geheime Einsenungskraft, opera 173, questo valzer che sarebbe praticamente le attrazioni segrete e eh, ve lo facciamo sentire qui con l'orchestra eh, di Stato slovacca e la direzione di Christian Pollack. Josef Strauss, questa con l'orchestra filarmonica slovacca, la direzione di Istel Pollack, geheime anzeggen kraft, scusate, opera 173. attrazioni segrete come dicevamo insomma lo stile probabilmente di Joseph è più fortemente poetico e meno musicale poi il rapporto sicuramente non tanto col padre quanto col fratello nel caso specifico fa sì che sia una figura in qualche modo minore poi spesso e volentieri in quello che è l'ambito del waltz dell'operetta vengono messi tutti insieme perché comunque sono generi che trattati come generi principali nell'ambito compositivo di tutta una carriera vengono visti come generi minori per cui spesso e volentieri eh, non vengono trattati come compositori con un'importanza fondamentale, almeno eh, diciamo in quello che è la storia del museo nonostante abbiano tracciato in maniera fortissima un periodo e uno stile nell'ambito soprattutto austriaco e viennese dell'Ottocento che ovviamente non può far meno di queste tre figure, tanto che come dire tutt'oggi insomma alcuni dei loro brani sono eseguitissimi in tutto il mondo ed in particolare in Austria
0: e con il prossimo autore e interprete andiamo proprio a invertire come dicevamo il rapporto padre figli, padre diciamo più ignoto e figlio più famoso e qui siamo di fronte appunto all'inversione totale perché qui il padre è John Williams che ultimamente sta diventando un nome fisso nelle nostre puntate per un motivo o per l'altro, vedi lo Star Wars precedente e e invece il figlio Joseph Stanley Williams, in realtà se non siete veramente tanto addentro a certe cose del rock, del cosiddetto AOR, cioè dell'adult rock l'adulto oriented rock probabilmente il nome non vi dirà moltissimo jose stanley williams è assorto alle eh, glorie della cronaca quando nel 1986 registra con i toto una delle band eh, più famose dell'ambito appunto rock lussuoso fahrenheit l'album appunto del 1986 uno dei loro album minori tra virgolette ma in un certo senso tutta la produzione dopo toto 4 sostanzialmente tutta minore per i toto stiamo parlando Toto 4 è l'album che contiene africa Roseanne, insomma il loro brand più famosi e per i toto dopo la di partita dopo che Bobby Kimball viene licenziato dalla band si apre la questione cantante il primo sostituto di Kimball è Fergie freddickson che non era neanche malissimo e poi appunto arriva Joseph Stanley Williams che effettivamente è un, un ottimo professionista ha nel suo carnet una serie di collaborazioni fra quella fra fra le molte citiamo quella della voce di Simba adulto nel Re Leone, quindi insomma parliamo di un cantante in grado di ben, eh, di ben figurare. È un autore esattamente come il padre. È stato produttore, quindi insomma si tratta di un ottimo professionista, come è il minimo aspettarsi da un membro dei Toto, che come ben sapete è una band fondamentalmente formata da, eh, da grandi turnisti, session man primo fra tutti Steve Lukather, i famosi fratelli Porcaro eccetera quindi insomma in realtà però eh, la figura di Williams all'interno di Toto è sempre stata quella di il tizio che non canta- can- cantava simil Bobby Kimball ma che non era Bobby Kimball sostanzialmente quindi non ha mai riscosso particolare eh, né successo né visibilità il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto appunto da Fahrenheit dicevamo l'album del 1986 si intitola I'll Be Lover You è un classicone è forse l'ultimo grande classico dei Toto e quindi ce l'andiamo ad ascoltare.
3: Zombie.
0: Bill Over You, Toto, tratto dall'album Fahrenheit, anno 1986 come dicevamo, Joseph Stelly Williams, figlio del grande John Williams, a, surge alla gloria delle cronache quando appunto entra a far parte dei Toto e come dicevamo appunto i Toto sono questa super band formata da alcuni dei migliori turnisti, session mentre alla fine anni 70 e prima anni 80 che la California poteva fornire. Stiamo parlando di veri e propri virtuosi soprattutto nel caso di Steve Lucate che dei Toto è stata forse il simbolo, diciamo. Eh, però nel caso per esempio dei fratelli Porcaro una delle sezioni ritmiche migliori, più articolate pur mantenendo questa grande semplicità alcune volte riuscivano, riuscivano diciamo, in sottofondo a complicare enormemente le cose per cui il grande pubblico godeva perché sentiva degli ottimi groove e i musicisti godevano altrettanto perché eh, appunto, si percepiva la grande abilità tecnica tutto questo per anni ha fatto sì che una band che eh, in stato di grazia anche dal punto di vista della scrittura fosse anche straordinariamente di successo Cosa che di solito questi eh, progetti dove eh, si trovano tanti session men a collaborare insieme di solito non hanno. I Toto forse sono l'esempio, appunto, il principale, il primo che mi viene in mente di una band che è riuscita anche ad avere un grande successo commerciale e eh, che è, oggi è come dire, al centro di molti meme e compagnia cantante che però insomma negli anni ha prodotto tanta eh, ottima musica joseph stelly williams è ancora eh, in attività soprattutto dal punto di vista della composizione banalmente eh, di musica per film e soprattutto per serie televisive noi gli, aff- gli, che, che, che gli, diciamo, gli auguriamo il meglio di uscire forse un po dal cono, del, dal cono d'ombra di un padre così ingombrante che però a noi per l'appunto piace anche parecchio quindi ma Bene. A questo punto, perché non occuparci di quei figli che in qualche modo sono andati, come potremmo dire, in continuità col lavoro del Babbo, o anzi, sono diventati un po' i custodi della memoria, per così dire.
1: Sembra che Lessing, il principale filosofo tedesco dell'illuminismo, di dicesse di Friedman Bach, il virtuoso non deve aspettarsi né onore né profitto quando ha altropassato il punto in cui il merito comincia a confondersi ed oscurarsi agli occhi della moltitudine. Questo per dire che sembra che fosse praticamente incredibile come compositore, come, come compositore di fughe, come organista e addirittura come matematico. Però eh, la vita da un punto di vista pratico di Friedman Bach non ha sostenuto questa vestare in realtà sembra per motivazioni insomma collegate al suo carattere schivo e al fatto che in qualche modo avesse un po' superato, per questo la frase di Lessing sembra dare insomma corpo a questa idea avesse superato alcuni limiti da un punto di vista di eh, oltre quelli del padre o similari a quelli del padre, per questo probabilmente in continuità paterna, quelle che potevano essere le capacità di concezione dell'epoca, per cui in qualche modo era andato un po' oltre. Queste sono probabilmente alcune delle motivazioni per cui insomma, anche negli ultimi anni di vita dovete fondamentalmente appoggiarsi a, a degli amici insomma, per sostenere la propria, la propria realtà economica. E praticamente è stato il primo figlio maschio, eh, nato al primo matrimonio, Bach sembra che abbia avuto 20-21 figli su quella è la quantità di figli, insomma è dubbio anche perché diversi sono morti e eh, tre sono stati grandi compositori o perlomeno hanno proseguito l'attività del padre, forse quello che maggiormente ha creato una, una figura un po' particolare perché gli altri due sono rientrati un po' in quella che era una dimensione socioculturale in maniera fra virgolette economicamente più accettabile e in qualche modo se ne è probabilmente in maniera involontaria però se ne è discostato vi facciamo sentire quella che è, è sicuramente uno dei brani maggiormente eseguiti e registrati che la sua sinfonia in re minore F65 ad e fuga qui con la Tafel Music Baroque Orchestra alla direzione di Jean Lamont Wilhelm Friedman Bach, eh, sinfonia in Re minore F65, adagio e fuga, qui con la Tafel Music Baroque Orchestra, alla direzione di Jean Lamont. Come dicevamo, Wilhelm Friedman Bach, che è chiamato il Bach di Halle, è stato praticamente sì. Ah, Bellissimo. Questo è il, il, il nome, il soprannome che insomma, e, gli è stato dato. I termini fiorentini non sarebbe bello, lei il Bach di Halle. Esatto, praticamente, <ride> esatto. <ride> e il primo figlio di Johann Sebastian Bach che è sicuramente non, eh, non l'unico compositore fra i figli di Bach e non sicuramente in assoluto definito il migliore, poi le classifiche sempre in ambito artistico sinceramente dovrebbero essere un po' abolite però <ride> spesso, se volentieri naturalmente eh, anche se non si dicono ci sono insomma, ovviamente queste queste gerarchie nel caso specifico l'abbiamo scelto perché in continuità col padre probabilmente anche perché la parte che poi è stata riconosciuta anche collegata fortemente alla matematica alla fuga alla composizione e anche al, all'organo è strettamente connessa con quella della figura paterna per cui sicuramente eh, gli è stato riconosciuto poi soprattutto agli addetti lavori questa importanza nell'ambito addirittura di quello che era il periodo settecentesco tedesco ma da un punto di vista proprio di vita per caratteristiche molto probabilmente collegate, come dicevamo prima con la citazione di Lessing, e al suo carattere e alla incapacità in qualche modo di porsi in maniera probabilmente più socialmente adatta per una diffusione migliore di quelle che erano le sue caratteristiche e di quelle che erano le sue capacità e le sue imposizioni
0: e riprendiamo appunto il tema della continuità con il lavoro del padre o come dicevamo prima della custodia con Dweezel Zappa allora io ammetto la ignoranza perché ero convinto che Dweezel Zappa si chiamasse Dweezel visto che la sorella maggiore si chiamava Moon Unit che lui si chiamasse eh. Dweezel ci poteva stare invece il poverello diciamo, si chiama Ian Donald Kelvin Euclid Zappa giudicate voi se questo sia meglio per ora per si per spiegano
1: chiamarsi... alcune cose esatto
0: per chiamarsi Dweezel, esatto. e come dice giustamente Arcadio ora si spiegano alcune cose perché in realtà Zappa allora, un unit quando era ragazza delle cose se le aveva fatte sfuggire diciamo, però era abbastanza ovvio che Zappa eh, produttore di musica bulimico in alcuni momenti forse non fosse diciamo, il padre più presente eh, della terra mentre Dweezil ha avuto un rapporto lo, lo, lo ha raccontato lui stesso, insomma, da ragazzo decisamente problematico con il padre, poi la musica in qualche modo li ha uniti, tanto è vero che Dweezel è stato sostanzialmente l'ultimo eh, chitarrista di Frank Zappa in un contesto dove i chitarristi dovevano essere veramente molto bravi ed effettivamente Dweezel Zappa ha, come dire, una mano discreta diciamo non non particolarmente brillante nei confronti di altri collaboratori del padre due nomi fra tutti Steve Vey e e Adrian Bilou però insomma uno che la sua la poteva anche dire in realtà poi il povero Frank come sappiamo passa a miglior vita e Dweezel piano piano subentra appunto in questo ruolo di custode mettendo su diversi ensemble l'ultimo il più famoso è Zappa Plays Zappa che sono sostanzialmente delle band che portano in giro per il mondo delle riletture filologiche dei brani di Frank Zappa dei suoi brani più famosi e quelli più diciamo così rocchettari operazione che in sé per sé eh, ha un suo senso musicale fino a un certo punto perché appunto come dicevamo si tratta di letture pedisse assolutamente come dire filologiche per cui cose che operazioni che niente aggiunge al lavoro di Zappa si tratta proprio di un lavoro di di custodia e di ehm, propagazione diciamo così della memoria da parte di un personaggio appunto come quello di Frank Zappa che difficilmente rischierebbe l'oblio e sicuramente non se lo eh, eviterebbe grazie a questo tipo di, di operazioni. Detto tutto questo, però, appunto, Duizel Zappa è uno che comunque si è preso il fardello di portare avanti la memoria del padre, quindi perché non riconoscere tutto sommato merito. Vi fate un'idea di quanto sono buone le mani di Duizel Zappa sentendolo appunto suonare lui in prima persona e facendo un po' il verso per così dire, proprio al padre, in un classico del padre, I am the Slime, Drizzle Zappa. I am gross and perverted, I'm
2: obsessed in deranged, I've existed for years, but very little has changed, I'm the tool of the government and industry too, for I am destined to rule and regulate you, I may be vile and pernicious, but you can't look away, I'll make you think I'm delicious, with the stuff that I say, I'm the best you can get, have you guessed me yet, I'm the slime oozing
4: out from your TV set, you will obey me while I lead you, and eat the garbage that I feed you, until the day that
0: I'm the slime da Frank Zappa eseguito da Dweezel Zappa all'interno della band, così del progetto Zappa Plays Zappa, ci sono molti Zappa in in questa frase. Perché, dicevamo appunto, Duisa Zappa si è, come dire, arrogato e assegnato il compito di eh, portare avanti la memoria del lavoro del padre. Come dicevamo, una lettura filologica, sostanzialmente, della musica di Zappa, si eseguono i classici nella loro versione in studio e nella loro versione dal vivo, cioè è proprio un lavoro da archivista da parte del giovane, perché è nato nel 69, quindi ancora un ragazzo del giovane Dweezel Zappa che all'età di 17-18 anni ha cominciato appunto a militare nelle band del padre. In realtà questa associazione fra Dweezel e Frank ha sempre sollevato qualche sopracciglio. Prima citavamo due nomi, due chitarristi che avevano precedentemente lavorato con Zappa e Dweezel sembrava decisamente più sottotono. Rispetto a questi, a questi nomi, un po' di nepotismo, la possibilità di dare il figlio, diciamo, un'esposizione a un pubblico che difficilmente avrebbe potuto avere in altri frangenti, chi lo sa? Oggi, appunto, porta avanti questo lavoro di, di memoria, come dicevamo, e quindi noi gli facciamo, come al solito, tanti auguri, anche perché fra i tanti progetti. Che rileggono zappa, la filologia di Wisel, tutto sommato non ci dispiace. Ma a questo punto, dai custodi dei padri, andiamo invece ai come possiamo dire figli degeneri, a quelli che hanno derazzato.
1: Ripercorre le stesse orme dei padri è spesso difficile. Per cui cambiare settore o perlomeno rimane rimanere nello stesso, ma andare insomma, alla stanza accanto forse è meglio. Nel caso di Claudio Abbado. <ride> c'è stato uno spostamento dal padre Michelangelo, famoso violinista italiano, docente in conservatorio che ha avuto praticamente eh, eh, un, due figli entrambi che sono occupati hanno avuto una carriera fondamentale nell'ambito culturale e musicale non solo italiano e passiamo a Claudio Abbado che è diventato grandissimo direttore orchestra e anche l'unico italiano che ha ricoperto poi il ruolo di direttore stabile Berliner Philharmoniker come dicevamo spesso e volentieri probabilmente rimanere lo stesso esatto identico filone della figura paterna può creare non indifferenti problemi ma se uno riesce in qualche modo a crearsi una dimensione parallela sempre anche volendo nello stesso settore questo probabilmente ti permette insomma, di, avere, di usufruire insomma, di una serie di vantaggi che eh, l'ambito può in sé per sé creare senza probabilmente entrare esageratamente in conflitto con la figura paterna come nel caso probabilmente di molti altri. Il Claudio Abado è stato probabilmente il direttore italiano più conosciuto nel mondo c'è stato quella famosa diaspora che ha un po' spaccato la, la critica italiana anche i gusti di, insomma, di tutti i musicofili nell'ambito classico alla fine degli anni 80 quando lascia la, la scala e viene, la direzione viene data a riccardo Muti e poi insomma da lì a poco perché insomma e pochi anni dopo diventa direttore stabile berliner è stata però una figura fondamentale che, naturalmente, da un punto di vista della direzione d'orchestra, ha probabilmente vissuto uno degli ultimi eh, periodi che maggiormente hanno rappresentato, eh, come dire, una, una quasi essenza di figure mitologiche nell'ambito della classica per cui spesso e volentieri insomma, le figure a cui si poteva fare riferimento fino agli anni 90 non erano moltissime erano alcune, oggi naturalmente il panorama è assolutamente molto più ampio nel caso di Abbado quelle che sono insomma, le, le direzioni le interpretazioni maggiormente conosciute sono moltissime ha peraltro insomma, anche fondato alcuni eh, tipo il festival Weinmodern eh, di musica contemporanea a Vienna per cui ha lavorato anche moltissimo con compositori contemporanei degli anni 70-80 fino agli anni 90 però abbiamo scelto qualcosa di assolutamente elastica perché negli ultimi periodi probabilmente si era maggiormente interessato a divulgare la musica nell'ambito giovanile e insomma, allargare insomma, tutta la sua attività cercando di creare più possibile orchestre giovanili e abbiamo scelto la lacrimosa del Stata Requiem di Mozart con la direzione di Claudia Abbado e l'orchestra del Festival di Lucerna. Claudio Abbado dirige l'orchestra del Festival di Lucerna, la lacrimosa estratta ovviamente alla Requiem di Mozart. Come dicevamo negli ultimi anni Claudio Abbado che il fratello pianista poi è stato docente e direttore del Conservatorio Verdi, il padre violinista, è stato un famoso violinista e didatta che ha insegnato anche lui al Conservatorio di Milano. E è stato forse, come dicevamo, l'unico italiano, non forse perché, vabbè, siamo sicuri di questo, è stato l'unico italiano direttore stabile dei, dell'orchestra di Berliner, e uno degli italiani sicuramente come direttori d'orchestra più conosciuti nel mondo. Come dicevamo, gli ultimi anni in particolare l'hanno visto occuparsi eh, principalmente insomma, di quella che fosse la, la, la diffusione della musica classica nell'ambito dei giovani e la creazione di orchestre giovanili che vedessero ovviamente impegnato... Insomma, un un pubblico, un rinnovo del pubblico e la massima diffusione possibile della musica classica con eh, quelle che erano ovviamente le le nuove figure dei dei giovani nell'ambito della stessa
0: e chiudiamo appunto questa puntata con una delle famiglie musicali tra le più controverse forse di sempre dove effettivamente i due figli che poi si sono cimentati sulle orme dei padri uno ha cercato forse quello che aveva il rapporto più conflittuale con il padre ha cercato di seguire le onde del padre mentre l'altro ha come si suol dire derazzato anche se questo termine va un po' rivisto stiamo parlando chiaramente di, nell'ultimo caso di Sean Lennon di Julian Lennon e chiaramente di papà John Lennon allora Julian Lennon nasce dalla, dal primo matrimonio di John Lennon è il destinatario della notissima Ajud, Jude quindi diciamo, gli è stata raccontata subito più o meno come stanno le cose e non ha mai, mai avuto un rapporto particolarmente buono con il padre dal quale si era sentito sostanzialmente abbandonato mentre Sean Lennon che fa parte appunto del, di que, dell'ultimo ascolto di questa puntata eh, nasce dall'unione tra John Lennon e la arcinota e famigerata diciamo così Yoko Ono ed è, ha vissuto un rapporto decisamente più mh, equilibrato con il padre poi anche perché insomma tutto sommato essendo nato lui nel 75 il padre eh, muore nei primi anni 80 quindi forse su memoria più di bambino diciamo però Mentre Julian, che appunto con il padre ha avuto un rapporto sempre molto burrascoso, ha poi cercato di scrivere, di essere lui stesso autore sulle orme del padre, Sean a un certo punto ha iniziato a derazzare e non del tutto a rifiutare l'eredità paterna, ma a fare sua l'eredità non tanto dell'ultimo John Lennon, per l'appunto quello che era diventato un'icona del pacifismo insieme a sua madre, ma del John Lennon originario, quello psichedelico degli ultimi, degli ultimi Beatles, in particolare di St. George Pampers, e quindi ha espanso questa Eh, quella che era una delle componenti musicali del padre che dopo eh, l'epopea dei Beatles in realtà era andato estremamente scemando aveva abbracciato decisamente più il blues il rock di origine americana invece Sean fa due passi indietro e recupera appunto questa ottima psichedelia che contraddistingue buona parte della produzione musicale di Sean Lennon e in particolare il progetto The Claypool Lennon Delirium dove Claypool è Les Claypool il grande bassista e cantante dei Primus un progetto estremamente improntato Appunto, la psichedelia è quella più vera, alla frammentazione delle forme e spesso anche dei contenuti. Il brano, il brano che ci andiamo ad ascoltare lo prendete come un piccolo esempio di quello che questo eh, combo molto interessante riesce a fare. Il brano si intitola Little Fishes: The Claypole Lennon Delirium. Curiosa appunto la scelta di Sean Lennon di recuperare comunque eh, l'eredità paterna ma come dicevamo non prendere l'ultimo pezzo della carriera eh, di John Lennon dove appunto la presenza della madre di Sean era stata estremamente pesante ma andare a recuperare il John Lennon appunto psichedelico della fine degli anni 60 insieme ai Beatles qui chiaramente il concetto si espande ulteriormente anche perché accanto a Sean Lennon troviamo Les Claypool che non è esattamente diciamo uno amante delle cose semplici diciamo così e quindi qua tutto esplode in un delirio di, di suoni e colori molto interessante se avete voglia andatevela a recuperare eh, su youtube si trovano molte esibizioni live della band in, in situazioni anche molto diverse sono delle esibizioni decisamente godibili un parecchio fra sopra le dighe però sono decisamente interessanti quindi con questa puntata dedicata ai figli di perché non appellarci a un romanzo tutto sommato piuttosto recente che proprio nel rapporto fra figli e genitori trova eh, diciamo, la sua colonna vertebrale, il contributo come al solito ci ha detto da Arcadio.
1: Ora dormiva in silenzio, come se stesse fingendo. Il sonno di Alfred era una sinfonia di singulti, fischi e suoni strazzati, un'epopea della ronfata. Enid era un haiku restava immobile per ore e poi spalancava gli occhi, come se avesse premuto un interruttore. Talvolta, nell'alba di Saint Jude, nel lungo minuto che la radiosveglia impiegava per sostituire una cifra, l'unica cosa che si muoveva nella casa era l'occhio di Enid. La mattina del concepimento di Chip, Alfred aveva soltanto creduto che Enid facesse finta di dormire, ma quando era stata concepita Denise sette anni più tardi, Enid fingeva sul serio
0: chiunque abbia letto le correzioni di Jonathan Frenzen ha riconosciuto Alfred Enid e i loro due primi geniti Denise e Gary esatto come appunto molto probabilmente sapete tutte le correzioni è basato appunto sul tentativo dei figli di vivere le proprie vite come correzioni della vita dei genitori per poi scoprire che perlomeno uno dei due genitori cioè Enid la madre eh, troverà a sua volta la forza per vivere quello che le resta della vita da vedova diciamo a sua volta come una correzione della vita precedente il romanzo molto bello molto ben scritto da parte di uno scrittore che non ha certo bisogno di eh, tanti presentazioni a questo punto questa puntata chiude con un fuoco scoppiettante ed un sospetto che eh, vi inviteremo a, a illuminarci perché secondo noi questo prezzo parla specificatamente di qualcuno. Non, non... sappiamo chi, abbiamo esatto. qualche
1: idea, ma forse se avete voglia mandateci i vostri commenti. Esatto, si tratta di Arcadio? Figli d'arte di Caparezza. Esatto, secondo
0: noi lì c'è un nome e un cognome dietro a questo testo che non è vi quello di Caparezza. Che è italiano. Possiamo dire che è italiano? Non lo so, possiamo dire so che... Eh sì, è italiano. Eh, esatto, possiamo dire che è genovese anche. Ehi, <ride> <No, ride> no, <va>. ehi, eh. <ride> <ride> Allora, Attenzione, eh. qui no. c'è materiale per il nostro ufficio legale. Insomma, se avete le idee scriveteci perché secondo noi eh, si potrebbe venire fuori del materiale interessante. Per questa puntata non siamo stati noi è tutto, vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. E ricordate che se quella che avete ascoltato questa volta vi è sembrato
1: particolarmente strano Non è stato come Filippo, ma come Babbo. Sposto!
2: Guardo fuori Tutti quei fan con gli striscioni Tutti quei fotografi a cavalcioni Aspettano mio padre per godere di lui Io sono figlio di un cantautore Che sembra felice e poi cambia umore In un anno l'avrò visto un paio d'ore